0: Neste episódio eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a estreia dos Celtics sem nemias ainda, damos também um toquezinho na novela James Arden e fazemos previsões sobre surpresas e desilusões para a próxima época na NBA. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto, bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo que tenho, pá, hoje tenho mesmo de dizer isto, pá, porque ele hoje, hoje apresenta-se de uma maneira que vocês não estão a perceber. Comigo que tenho o mais bem vestido comentador desportivo nacional, Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que
1: estás? Estou a sentir-me fresco, estou a sentir-me leve, estou a sentir-me fácil. E achei que devia ir ao, ao guarda-fatos do Lucas, roubar-lhe uma das camisas floridas dele. Portanto, basicamente é isso que eu... Por isso é que eu me apresento assim. Não... Ricardo? Do, do, do... Do, bem, do bem vestido, do bem vestido um, obviamente cabe muito mais ao Lucas do que a mim. Pá, mas hoje estava a sentir qualquer coisa diferente. Não sei se é o pólen, não sei se, o que é que há, alguma coisa no ar diferente. Então decidi caprichar um bocadinho para vir ter contigo.
0: <risos> Ricardo não recebeu o briefing de outono, então apresenta-se como se fosse junho. Após estar de chinelos, provavelmente, né? com uma camisola havaiana. Oh, o que é que é isso? Não sei o que é que ele está a fazer à vida dele. <risos> Tendo perceber que já tem mais de 40 anos. É pá, forçar uma vez uma camisolazinha assim com flores, eu até percebo. Não dá para seres o Gosha, porque já é um Gosha, portanto não vale a pena estar <risos> Percebes? Não, não vale a pena forçares isso. Uh, eu percebo que queres. Não não
1: vale imagino que a vida de Manuel Luís Manuel possa ser muito aliciante, mas uh, não ambiciona tanto. Não ambiciona <risos> não. tanto.
0: Ok. Um grande abraço para Manuel Luís Goxa conhecido fã da NBA, de resto. Não tô... <risos> Não, não é. Ele e
1: Jorge Gabriel. Jorge, Jorge Gabriel é. Tem mais que fazer. Beijinho que para fazer. as senhoras, um beijinho às senhoras da Praça da Alegria, Jorge Gabriel é grande fã da NBA. <risos>
0: Muito bem, uh,
1: Ricardo temos de falar
0: de. Já começaram os primeiros jogos de pré-época. Nós, nós estamos a gravar isto, atenção, estamos a gravar isto na segunda-feira. Uh, o episódio vai ser em princípio ainda hoje, porque estamos a gravar no, na sequência da estreia do Celtics na pré-época jogaram ontem à noite, domingo, frente aos Philadelphia 76ers sem a James Harden e sem a Joel Embiid os Celtics que não, não contaram com o Mies, mas contaram com um super Peyton Pritchard uh, de bolso cheio de é? de depois de ter assinado uma renovação de contrato que lhe valeu 50 milhões de dólares, não foi por 4 anos? foi uma coisa assim? tanto sim, 30 com...
1: milhões 4 anos Bem bom, bem bom, uh, 7 milhões e meio por ano, não é? se fizermos aqui uma divisão, se não formos olhar para, para os valores de cada ano, mas se fizermos uma divisão simples, 7 milhões e meio por ano, isto os últimos dois anos do Peyton Pritchard vão ser uma pechincha e mesmo estes, eu acho que para aquilo que ele pode representar para a equipa estes primeiros anos, eu acho que é um belo contrato. Para quem queria sair da equipa, para quem queria um papel mais importante, Parece que é alguém que aceita o seu papel. Este ano também terá provavelmente mais minutos, mais preponderância. Vamos ver se se ele vai vai ser utilizado sempre ao longo da temporada. Quando eu digo sempre, é se nos playoffs vai ter um papel também tam importante. Mas mas acho que é um bom contrato para os Celtics. É um contrato amigável para a equipa. E é um bom contrato para o Peyton Pritchard, não é? São 30 milhões, 4 anos. Enfim, não sei se alguém estaria disposto a dar-lhe mais dinheiro. Mas para ele, lá também é um excelente contrato. Sim,
0: quem também esteve, esteve a jogar foi um novo jogador do Celtics, o um novo base do Celtics, o Bald White. Não sei se estás a par, <risos> Derek White rapou o cabelo, tinha uma farta cabeleira puta eu confesso eu tive a ver um bocadinho do jogo não apanhei o início e não estava com atenção aos números estava a ver assim de longe estava a pensar quem é este tipo que agora está a jogar a base no Celtics e parecia assim <risos> um, tipo parecia um daqueles jogadores pá, será que é um daqueles que eles, pá, assinaram para o training camp e estão a ver como é que corre e não sei o quê depois percebi que era o Derek White afinal não, não era não era nenhum jogador novo tá então, Derek White Assinou, Peyton Preacher 30 milhões né? Eu tinha dito 50, mas são, são 30 milhões Quem também jogou foi Drew Holiday, que já deu um arzinho de sua graça O que é que achaste do nosso puto Drew? O Drew Holiday não sabe jogar a brincar Não é? Não sabe bem jogos de pré-época houve, houve jogadas que eu vi que ele está a roubar a bola na reposição uh, Roubou várias bolas na reposição Eu estou a pensar assim Pô, esse gajo não sabe brincar, não é? Tipo, do outro lado tem gente Mano, tem um jogo de treino, tipo, o que é que estás? A... <risos> Estou a refor a bola em jogo, tipo, deixando só jogar um bocadinho, mas o, o nosso meio de não está para isso. Não é?
1: bah, eu acho que, sim, em primeiro lugar é o ADN dele, não é? ele só sabe jogar a sério, não há, não há meio termo para ele, não dá para jogar a meio gás. Depois era a sua estreia pela nova equipa, ainda por cima em casa perante os novos adeptos e, portanto, certamente ele queria deixar uma imagem muito positiva, uma boa primeira impressão aos adeptos dos Celtics. E depois eu acho que a própria atitude de toda a equipa acabou por ser uma atitude de responsabilidade e começou desde logo na utilização das figuras principais portanto há aqui claramente a ideia de que o Joe Mazula tem 10 homens, ele diz que tem 8 ou 9 titulares que é mentira obviamente ele tem 6 jogadores que podem ser titulares não é É o Joe Holiday e o Derek White dois bases, tem dois extremos o Jalen Brown e Jason Tatum e tem dois bigos o Al Horford e o Porzingis, portanto estes são 6 jogadores que podem ser os 6 titulares e certamente, e até isso já foi uh, sublinhado pelo Mazula Vai haver mudanças no 5 ao longo da temporada, ajustadas àquilo que melhor for necessário para corresponder aos matchups que vêm do outro lado, porque, de facto, estes jogadores têm todos capacidade para ser titulares. Embora, na verdade, nós saibamos que há quatro jogadores que vão ter que ser elementos sempre do 5 inicial. O Drew Holiday, que acabou de chegar. O Jalen Brown e o Jason Tatum, porque são as caras da equipa. E o Porzingis, porque também acabou de chegar. E é, a, a par do Juro Holiday, a outra grande contratação da equipa. Portanto, estes quatro terão que ser titulares. E depois, mediante os matchups do lado contrário, se for preciso, provavelmente, dois jogadores grandes ou entrar um jogador para defender um jogador grande do outro lado, Al Horford entrará no 5. Quando eu digo isto é se houver um jogo contra os 76ers com Embiid entra Al Horford porque não vão pôr o Porzingis a defender o Embiid ou contra os Bucks com Yanis e Brook Lopez entra o Al Horford para defender o Yanis ou contra os Dever Nuggets entra o Al Horford para defender o, o Jokic portanto esses jogos nós temos a certeza que o Al Horford vai jogar de 5 depois pode haver outros jogos em que entra o Derrick White no 5 em vez do Al Horford numa espécie de small ball que não é assim tão small não é porque é um small ball em que o Porzingis tem 2 e 21 portanto não é assim tão small e o Jason Tatum a jogar 4 é um jogador grande e cada vez mais forte, portanto é alguém que encaixa facilmente em todos os quatro da liga, portanto não é assim um small ball assim tão small até porque o próprio Derek White é um, não é um base pequeno, portanto um, eles têm estas duas versões e esta flexibilidade que tem sido muito pedida pelo Joe Mazula e, e dita como sendo uma das imagens que tem que ser de marca desta equipa, portanto estes seis são os seis titulares, digamos assim e depois há aquela rotação primária, e a rotação primária tem o Peyton Pritchard, que é um lançador, ou um marcador de pontos, este ano não terá que fazer tanto de point guard, porque há Joe Holiday e Derrick White, e portanto ele pode ser verdadeiramente aquilo que ele sempre foi, um atirador. Há Sam Houser, que é um extremo atirador também, há O'Shea Brissett, que pode jogar a 4, e pode jogar a 5 como Small Ball 5, como fez ontem a jogar nos últimos minutos do jogo, porque ele tem uma grande capacidade de entrar no ressalto, apesar de ser um, mesmo para 4 é um jogador não muito grande, mas tem essa capacidade, é muito físico, portanto pode, pode representar esse papel. E há o Luke Cornet que quando é necessário, de facto, um jogador muito grande. Pode ser atirado, atirado lá para dentro. E as pessoas têm brincado, brincamos sempre muito com o Cornet, não é? Pela sua figura, não é? Ele é alguém que dá para brincar, que puxa a brincadeira. Pois ainda por cima tem aquela o eclipse, o Cornet contesta aquela aquela brincadeira toda. Mas mas é alguém que ele no Sim. ano passado foi o posto mais foi o posto que fez mais jogos pelos Celtics. Obviamente não em termos de minutos de utilização, mas ele fez 69 jogos dos 82. Portanto, é alguém que se tem conseguido manter saudável, é alguém que está perfeitamente identificado com os, os sistemas do Joe Mazula e da forma como os Celtics querem jogar e o próprio Joe Mazula agora com as contratações quer do Neemias quer do Wayne and Gabriel os media de Boston já estavam a dizer que havia aqui uma batalha que se estava a preparar no training camp a posição de posto suplente e nós até podemos entender assim mas tanto o Brad Stevens como o Joe Mazula vieram a público especificamente dizer que o Lu Cornet é o posto suplente. Ou seja, acabaram por dar confiança a um jogador que já lá está há algum tempo, não é? Dar-lhe garantias de que o lugar dele não está em priga, apesar dele ter um contrato não garantido, mas de certeza que vai ser garantido até, até ao início da fase regular. E, entretanto, o Cornet é alguém que nós sabemos o que é que podemos esperar dele, que não é grandes highlights, sim, grandes números, uh, opa, sim, coisas o,
0: extraordinárias. O Celtics tem sempre de ter um basic white guy. Tipo, é
1: obrigatório os Celtics terem um, um mas, basic white guy. Não, mas guy. eles... Mas eles têm uma basic white second unit, basicamente, não é? <risos> Peyton Pritchard, Sam Luke Ornett. Aliás, eles são, eles são os. Como é que é? Os Bus Boys. Acho que o Lake Griffin é que chamava. Esses três rapazes eram os Bus Boys. Eram os rapazinhos brancos do autocarro. Sim. Um, e então, sim eu e acho sim, que tem, tem que existir, não é? Sim, eu
0: percebo que para quem acompanha o basquetebol, ou melhor, percebo que para quem quer economias vingue rapidamente agora no Celtic, possa ser uma desilusão. Uh, o do Cornet ser considerado logo pelo treinador o posto principal. Mas se pensarmos todos bem nas condições em que chegou a Anemias e no, no histórico, mesmo apesar de curto, existe do Cornet nos Celtics, não é propriamente uma surpresa. Não é? tipo, ou seja, é suposto e provavelmente, aí vou arriscar dizer isto, o Anin Gabriel, se ficar nos Celtics, até poderá ficar à frente dele na rotação, que é só o mais normal. O Anin Gabriel já foi titular nos Lakers, portanto, não é de um tipo que nunca jogou. Eu não já fez bem mais jogos na NBA do Konemias e portanto é só natural que isto aconteça Eu acho que... Essa é a questão, o
1: Enan Gabriel tem 145 jogos na carreira no ano passado fez 68 jogos ou seja, basicamente fez os mesmos jogos do que, do que fez o Cornet e portanto é verdade que tem um contrato não garantido é verdade que hum, esteve muito tempo como free agent e ninguém pegou nele mas o, o próprio NN Gabriel tem 26 anos portanto não é assim tão mais velho do que o NMias que tem 24, portanto, tem, ainda é um jovem e, e lá está, tem a experiência experiência de ter sempre minutos na NBA nestes anos em que esteve na Liga. Isto não quer dizer que o Nemias parte atrás. Agora, o que me parece é que quando contrataram o Nemias, contrataram-no para o colocar na fábrica de desenvolvimento que existe em Maine, na cidade de Portland, no estado de Maine, nos Maine Celtics. E isso... Obviamente, claro, que se, se o training camp correr muito bem ao anemias, ele pode deixar ali o bichinho à vontade da equipa técnica de eventualmente o testar, o premiar, com uma, uma aparição na equipa da NBA. Agora, há uma coisa que é clara. Em comparação com o Sacramento Kings, e nós falámos sempre que a pressão do Sacramento Kings de ter que ir aos playoffs, de interromper aquela série de 17 anos sem ir aos playoffs, colocava tanta pressão que havia pouco espaço para arriscar e pouco espaço para dar oportunidade aos jovens para errarem. E isso não, não ajudou no Mias. Se olharmos para os Boston Celtics, <risos> olhemos para a pressão deles. A pressão deles é de uma equipa que quer ser campeã da NBA. Não que é provavelmente a, a, a favorita ou uma, ou uma das duas, três favoritas, nas mais favoritas, mais candidatas a ir à, à final da NBA. De, uma de um treinador que no ano passado foi muito criticado apesar de ter dado uma situação difícil deixada pelo Doca, foi muito criticado pela gestão dos descontos de tempo pela sua juventude, pela sua pouca experiência na NBA, este ano contrataram adjuntos muito experientes para ajudar o Mazula, mas o próprio Mazula precisa de provar que merece estar ali precisa de fazer sentir que, que merece aquele lugar portanto, toda esta situação de pressão acaba por ser comparável ao que existia em Sacramento e isso pode dificultar a entrada do, do Nemias na rotação e portanto não, não, não é surpresa nenhuma aliás esta noite este, estamos a gravar como disseste na, na manhã de, de segunda-feira eles jogam com os New York Knicks já esta noite no Madison Square Garden e uma das minhas curiosidades é perceber, não tenho dúvidas que a rotação este, esta noite vai ser diferente, porque os titulares jogaram muito mais do que era suposto e do que o próprio Masula tinha dito que iam jogar. E acho que foi porque era o primeiro jogo em casa e ele queria ganhar o jogo e queria mostrar os titulares e queria dar uma boa primeira impressão aos adeptos de, uma, de um franchise tão exigente. E portanto provavelmente hoje alguns titulares não vão jogar. O Al Horford não vai jogar de certeza, com 37 anos não vai jogar back-to-back. <risos> Sim. o Alford não vai jogar, o Porzinguis, não sei veio de uma fachita plantar, não sei se vai jogar o próprio Jalen Brown e o Jason Tatum não sei se vão jogar e o, e o Juru que acabou de chegar Derrick White enfim eles vão de certeza fazer descansar as principais figuras mesmo que alguns joguem vão jogar muito menos minutos e vai haver muito mais espaço para jogarem os jogadores da segunda unidade do fundo da rotação tudo isso vai acontecer uma das minhas curiosidades para esta noite é perceber se o Enem Gabriel vai entrar primeiro do que o Nemias mesmo tendo um contrato não garantido a verdade é que tem um contrato de training camp mas o Nemias tem um contrato de não há aqui uma hierarquia quer dizer estão os dois ligados à equipa agora é como, é como dizes e que eu concordo totalmente o Enan Gabriel tem experiência de liga e provavelmente vai merecer primeira confiança da equipa técnica do Celtics do que o próprio Anemias, que é visto como um projeto de médio prazo, talvez. Sim, o contrato do Anemias é um two-way, né?
0: há de ser o ano inteiro com aquilo pelo menos e depois se correr bem até pode ser ser um contrato base não me que está mais que a falar agora ou não mas já é um contrato regular standard. Standard. Uh, standard standard desculpa um contrato standard no caso do Gabriel tipo, se eles o querem ver se eles querem perceber se vão contratar ou não tipo é normal que o metam a jogar não é possível tu, tu tomares uma decisão sobre um jogador que não tem um contrato garantido se tu não o puseres a jogar é, portanto ele tem de jogar e portanto não, a mim não me surpreende se ele jogar à frente do mim a outra coisa que eu queria só dizer por causa disso da pressão antes até de mudarmos de assunto é muito simples que é eu sei que eu e o Lucas já discutimos muito isto ele não acredita no peso das camisolas e eu acho que em certa medida esse peso também não existe Epá, mas é diferente jogar nos Celtics do jogar nos Kings. Os holofotes apontam de uma maneira diferente, há um historial diferente, há uma, há uma expectativa diferente, até dos próprios adeptos. Não é? Os adeptos do Celtics são são adeptos difíceis. Não são como os dos Sixers, os Sixers são, mais, são se são os mais difíceis de todos. Não é? Os dos Sixers está sempre tudo mal epá, e tem razões para achar isso porque de facto já não ganham há não sei quanto tempo. Não é? Os dos Celtics, não tendo ganho muito nos últimos 40 anos, como o Lucas costuma dizer... A verdade é que há uma certa expectativa e há muitas vozes, se quiseres, nos mídias americanos que vêm precisamente de Boston portanto, e que têm simpatia. Nós falamos aqui de muitas delas várias vezes, do Bill Simmons ou
1: Ryan Russell. Estás desejoso de ouvir a falar, de ver é o pá, Bill Simmons sim? a falar oh, de Anomias. Mas, não mas
0: imagina, não seria incrível tu ouvires na minha Queta da boca do Bill Simmons, um dos maiores, uma das maiores vozes do desporto americano? Isso seria, independentemente de concordarmos com o que o gajo diz ou não, estás a ver... Mas isso seria incrível, ou o Sifany Smith ou um gajo desses que a gente pode não concordar com tudo o que eles dizem, mas são personagens, né? e se eles dizem o nome de um jogador, isso tem automaticamente um efeito, né? tem automaticamente um efeito. Claro, não, não, não,
1: não há... claro ainda ontem ainda ontem o Rafael Barlow, que é considerado um dos maiores especialistas de análise de jogadores jovens e de prospects para o draft, fez um episódio do seu podcast sobre os melhores jogadores com contrato 2A na NBA e aqueles que podem eventualmente ver o seu contrato convertido para contrato standard durante esta temporada. E um dos nomes que foi falado nesse episódio foi o de Nemias, precisamente, dizendo, portanto, ele e os outros especialistas que lá estavam, que também são muito conhecidos e muito reputados no meio, dizendo que até admitiam a possibilidade do Namias ver o seu contrato convertido para standard até ao final do training camp, porque havia ali claramente a falta de um jogador grande que desse confiança. Percebeu-se que eles também não, não confiavam no Luke Cornet da mesma forma como aparentemente o Joe Mazula e o Brad Stevens confiam. Mas é isso, mas é isso. Há a sensação que aquele lugar de posto suplente está disponível Está Sim. à mercê de um posto que o agarre Porque ninguém E, e mesmo os, os adeptos de Boston Eles não confiam no Luke Cornett uh, Eu agora tenho seguido muito mais Os, os beat reporters de Boston uh, E depois vou ver Quando eles, são eles duros, escrevem né? sobre o Cornett Sobre dursos, os postos são eles, vão, vão lá os e vão lá os adeptos de Boston falar a forma como rasgam o Cornet é impressionante e, já, e o Cornet já lá está há dois anos não é? E estão a rasgá-lo de uma maneira, não agarra uma bola, não consegue correr, é super lento e isto tudo é verdade, mas é que a questão é e ontem o jogo ao Cornet correu Horrivelmente <risos> mal. Ele foi o que teve o plasma mais baixo. Ele deixou a bola fugir, não sei quantas vezes. Uma vez cortaram-lhe à frente e o jogador passou à frente dele. Ficou sozinho debaixo do cesto e ele nem ouviu-a passar, enfim. E isto, se calhar nós Se não estivesse aqui um português envolvido Se estivéssemos a ver desapaixonadamente Estaríamos a acusar com o Cornet, a dizer que era fraco Não sei o quê, mas se fosse o naquele papel isso era isso que o Anemias já dizer. teve em jogos o já teve em jogos no Sacramento pequenos Em que parecia que tinha o ressalto Conquistado e deixava a bola fugir Essas coisas acontecem Ainda mais quando estás numa situação de pressão Em que sentes que tens que provar o teu valor E se, se fosse o a estar naquele lugar Nós seríamos o primeiro a dizer Há jogos que correm mal, há coisas que que correm menos bem foi só um jogo não podemos tirar ilações e portanto é aí a, a postura também que devemos ter em relação ao cornet em vez de quando as coisas correm menos bem ao cornet dizer pois lá está lá está claro o é muito melhor portanto tem que dar uma oportunidade ao Anomias portanto isto naturalmente as coisas vão acontecer eu acho mesmo que o Nemias não vai ter grandes oportunidades no início da temporada. Ele próprio, eu acho que ele próprio tem essa noção de, daquilo que tenho falado com ele. Agora, se ele puder já começar a marcar uma posição e chamar a atenção durante o training camp, ele vai certamente fazê-lo. E depois as coisas vão naturalmente surgir nos, nos main Celtics, com uma nota é que nos main Celtics ele vai ser uma das figuras da equipa à partida, obviamente. Mas a grande figura da equipa seria o Jay Scrub. O Jay Scrub é um grande marcador de pontos que fez grandes jogos agora na Summer League, que havia grandes expectativas no seu desenvolvimento. No treinar há dois dias, ele fez uma rotura do ligamento cruzado yeah. do, do joelho. E, portanto, provavelmente vai ficar de fora esta temporada... Que é um azar, ninguém deseja isso e é uma pena para o miúdo, e é uma pena para os bens de Celtics para o miúdo sobretudo, que é um miúdo que está numa fase em que também estava a tentar provar o seu valor e vinha de várias pequenas conquistas no seu início de carreira, agora é como se diz, quando cai um, abrem-se oportunidades janelas de oportunidade, o facto dele agora não estar disponível, vai fazer com que haja mais bola, vai fazer com que haja mais, mais espaço para o economias também se mostrar, porque isso naturalmente vai acontecer, e mais, havia um, um analista norte-americano, o o Ethan Fuller, que era da opinião que os Celtics muito provavelmente não iam manter todos estes postes: Cornet Gabriel e Nemias. Um destes três provavelmente ia ser dispensado até ao final do training camp. E quem sabe se não, não sabemos se não seria o Mies por tudo aquilo que nós falámos, a confiança que existe no Cornet que me parece que está para já de início de temporada à frente dos outros dois pela confiança que já tem e pelo histórico que já tem na equipa e depois aquilo que dissemos do Wayne Gabriel já ter a experiência de liga que podia dar alguma segurança aos responsáveis da equipa portanto a opinião deste do Ethan Fowler é que provavelmente até se calhar poderia cair a sobrar a fava ao Nemias porque podiam depois converter o contrato do Neemias, dá-lo a outro jogador que fizesse mais sentido. E eles têm um jogador que tem contrato só com a equipa da G League, que é o DJ Stewart, que já jogou no Stockton Kings, e curiosamente com o Neemias, e que é projetado também, um grande, que tem um grande potencial e é projetado um grande futuro, e que toda a gente diz que ele se calhar merecia ter um contrato two-way. E já se estava aqui quase a desenhar a ideia de que o Neemias se fosse cortado podiam dar o Tuei ao DJ Stewart, com esta lesão do Jay Scrub, provavelmente podem já passar o DJ Stewart para contrato e isso se calhar até pode trazer mais alguma tranquilidade e mais alguma segurança até do, do ponto de vista do Nunes. Portanto, nada está garantido, o Neemias vai ter que lutar pelo seu posto todos os dias. Ontem foi um de seis jogadores não utilizados, um, mas lá está, os Celtics vão ter três jogos em quatro noites ontem os titulares foram muito foram sobreutilizados e, e o Mazula disse que ia ter uma gestão cautelosa e portanto acredito sinceramente que esta noite, terça, de segunda para terça-feira no Madison Square Garden já vamos ter os primeiros minutos de puto, vai ser aquele
0: 13.6 vai ser aquele pontos 13.6 ressaltos estou, estou confiante, estás -ver? <risos> estou confiante honestamente, confiante. e um lançamento de 3 Sim. pontos, falhado, mas estou confiante que isso vai acontecer <risos> <risos> estou muito confiante que isso é, vai acontecer é
1: não sei, mas e, e há outra coisa que saiu do jogo de ontem para além do Luke Cornet, que fez um jogo não lhe correu bem, um jogo péssimo não lhe correu bem depois no final com o jogo equilibrado o Joe Mazula mesmo sendo um jogo de pré-temporada queria ganhar o jogo para, dar, para os adeptos terem esse, esse gostinho no final e para ganhar o jogo tirou o Luke Cornett manteve a segunda unidade mas tirou o Luke Cornett e meteu o O'Shea Set a jogar como Small Ball 5 e estreou o Lamar Stevens que não tinha jogado ainda jogou ali os últimos 3, 4 minutos para jogar como 4 também adaptado ele que é um 3 jogou a 4 e ele, os dois são muito bons a entrar no ressalto e acabaram por até com várias segundas oportunidades ter um impacto importante no jogo e, portanto, até não me admiraria que, para os Celtics, para a temporada, para a fase regular, Porzingis e Orford, jogando um ou dois no 5, pouco interessa, mas os dois a jogarem, a comer a maior fatia de minutos da, da posição interior. Depois, Luke Cornet a espaços a ser utilizado e não me admirava nada que o O'Shea set viesse comer os restantes minutos que possam aparecer ali. E isso não dará grandes hipóteses ao Enan Gabriel e a onomias de, de aparecer. Portanto, é como dizia o Lucas há alguns episódios aqui, são mesmo lesões ou situações fora do normal é que podem eventualmente alterar aqui o status quo da, da rotação interior dos, dos Celtics. E é, e é com isso que temos que, é, é isso que vamos ter que nos habituar e, e conviver com isso. Portanto, acho que será, será essa a expectativa que devemos ter
0: muito bem vamos ver se o Nemias vai então jogar nesta noite nesta de... madrugada vá de segunda para terça-feira ficamos à espera disso por aqui vamos avançar e temos de ir ao Bete. Malta como sabem este podcast é o apoio da betano.pt escolha do consumidor em marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds para o título da NBA, temos de falar desse temos de falar dessas odds, temos os Bucks como favoritos, 4'30 seguido precisamente dos Celtics, com 4'75 os Celtics são neste momento a segunda equipa com maior probabilidade segundo a Betan, neste caso de ganhar o título da NBA depois temos Denver Nuggets 6'10 a Phoenix Suns, que ontem já estrearam o seu Big 3 6'60 visto que jogou portanto Booker, já agora são à parte Booker, Bill, KD e depois Josh Okoji e Nurkic pronto uh, Nurkic iria sempre jogar a dúvida era qual, quem aqui é ia ser o, o vá o Joker vá o, 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 o quinto jogador acabou por ser o Josh Okoji não sei se vai ser até ao fim da época ou não ou no início da época mas pronto cá estaremos para ver temos também depois para além dos Santos com 660, 60 Golden State Warriors que já estrearam Chris Paul 14 Lakers que perderam precisamente no jogo de estreia contra os Golden State Warriors também 14 Clippers 18-50 Miami Heat 23 Philadelphia 76ers 23 também, Cleveland Cavaliers 24 e Memphis Grizzlies 27. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Posto isto, vamos avançar e vamos às nossas perguntas do Patreon.
1: Perguntas do Patreon
0: Ricardo, diz assim o João Higino. Olá amiguinhos. Quem acham que vai ser a maior surpresa de desilusão em cada conferência? O meu desejo é apenas que os Kings fiquem em último nada mais. Vamos marcar o draft da Fantasy. Um beijo no vosso sorriso. <risos> Ricardo, queres comentar?
1: <risos> Estou-me a rir por causa de, dos Kings. Tenho sentido muito essa... Animosidade. Essa pretensão e essa... <risos> e se dos adeptos portugueses de ver os Kings com uma época menos conseguida eu acho que acabará por ser natural eu acho que a época dos Kings este ano pode ser uma desilusão e não é pelo desejo de que lhes corra mal e eu sublinhei isso várias vezes até durante a temporada passada não sei se te lembras os Kings tiveram muita sorte das suas principais figuras não se lesionarem portanto o Sabonis teve aquela lesão no, no polegar mas falhou poucos jogos e, e esteve sempre disponível os seus jogadores principais não tiveram lesões à época toda e jogaram muitas vezes em fases da temporada contra equipas que tinham as principais estrelas lesionadas Tiveram muita sorte e há, obviamente, os americanos têm estatísticas para tudo. Há também alguém que inventou uma fórmula para definir o fator uh, sorte relacionado, sorte que as equipas tiveram relacionado com as suas lesões versus as lesões das equipas adversárias e os Sacramento Kings foram a equipa mais sortude da NBA neste aspecto. Portanto, uh, tiveram muita sorte uh, em termos de enfermaria e este ano vamos ver porque basta uma lesãozinha no D'Aaron Fox uma lesãozinha no Sabonis basta o Joel Embiid se calhar não falhar os jogos contra o Sacramento Kings o Nicola Jokic enfim há, há tantas combinações que no ano passado foram todas favoráveis aos Kings que este ano podem falhar que eu acho que uh, isso pode fazer a diferença de poderem ganhar mais 5, 6, 7 jogos e isso pode ser a diferença entre terem um recorde positivo ou um recorde ali a rondar os 50% e ter um recorde a rondar os 50% no Oeste pode ser o equivalente a ficar claramente fora dos seis lugares de playoffs e andarem a lutar pelo play-in e depois no play-in é cada um por si tudo pode correr bem ou tudo pode correr mal. Portanto, eu acho que este ano os Kings vão, vão dar um passinho atrás em relação ao ano passado. Apesar de terem feito algumas adições à equipa que eles consideram cirúrgicas, mas parece-me que vai ser mais do mesmo, que as outras equipas reforçaram-se muito mais do que propriamente os Kings, e acho que os Kings este ano podem, podem desiludir um bocadinho. Portanto, acredito que na Conferência Oeste essa pode ser uma das desilusões da temporada. Quanto a, a surpresas... Posso dizer que pode um... ser que eu acho que as pessoas não estão preparadas para
0: os Denver se ganharem tipo 62 jogos. Acho que pode ser uma surpresa, mas pode acontecer.
1: Mas eu não acho, eu não acho nada que isso vá acontecer. Acho que não, acho nada, não vai acontecer? Eu acho que eles perderam. Acho que não. Acho que não por vários motivos. Primeiro, perderam ali duas peças importantes. O Bruce Brown, eu acho que não, não se está a dar devido valor ao que o Bruce Brown representava ali. O próprio Jeff Green, na rotação que fazia ali nas posições 4, às vezes até a jogar a 5 na segunda unidade. Eles perdem claramente ali dois jogadores muito importantes daquele top 8 da rotação da equipa. E parece-me que. Uh, o facto de eles terem conquistado o título e de saberem o quão importante é estarem saudáveis nos playoffs vai fazê-los relaxar um bocadinho. Garantir vitórias para se apurarem no top 6, mas vai fazê-los relaxar bastante no decorrer da temporada. Acho Ou pelo que não menos estás não a levarem contar... as coisas com, a, com o mesmo tipo de intensidade. Acho que não estás a contar com uma coisa, que é...
0: Não estás a contar com um novo, um novo ano mais cheio não é cheio, mas vá, consistente do Jamal Murray e também do próprio Michael Porter Jr. Eu percebo o que tu dizes e, e como é óbvio, são os jogadores que fazem a diferença, não são as estrelas da equipa, mas são quem garante que as estrelas podem fazer aquilo que podem fazer, podem descansar também. Mas ainda assim eu acho que o Jamal Murray vai ser melhor do que no ano passado e acho que o Michael Porter Jr. vai ser melhor do que o ano passado. Eu acho que isso pode ser para ganhar jogos na, 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 durante a época regular, eu acho que isso vai ser importante. Não é? Vai ser importante. Importante é sempre, não é? Mas. Eu não descuraria o facto de eles terem, também eles quiserem um big three. Eu não descuraria isso. Não descuraria o facto de poderes ter jogos de 30 e tal pontos do Michael Porter Jr., jogos de 30 e tal pontos mas, do...
1: Mas sim, mas eu não digo que isso vai acontecer. A questão é que há momentos em que esses jogadores não estão em campo. Há fases da época em que as coisas correm menos bem. O Michael Porter Jr. é um atirador ele não vai lançar 40% de 3 pontos todas as noites. O Jamal Murray vai ter um ano certamente em que vai consolidar até do ponto de vista físico Sim. mas também vai continuar a ser gerido com pinças eu acredito que ele não vai jogar back-to-backs, por exemplo portanto, tudo isto vai ter, vai ter algum impacto e é, é muito importante ao longo da temporada teres uma rotação profunda e eu acho que os, os Nuggets não têm uma rotação profunda este ano perderam boa parte da sua rotação e por isso as minhas dúvidas em relação ao que eles podem representar este ano isto não quer dizer que acho que eles vão ter dificuldades em se apurar para os playoffs acho que não, acho que são top <risos> 6 de caras top 4 de caras mas, mas acho que não, não vamos apontar aos 62 jogos acho que, acho que é demasiado
0: achas que alguma equipa vai ganhar 60 jogos? Pô, não, não
1: não. sei, eu acho que Milwaukee é uma equipa que pode apontar a ganhar, a ganhar bem mais de 50 jogos Boston se conseguirem estabilizar aqui a rotação a segunda unidade pode apontar aos, aos 50 e, e tal jogos do outro lado, Phoenix, podendo descansar aqui e ali as suas principais figuras, mas com estas novas Do regras. Ano passado ninguém, no ano antigo. passado ninguém ganhou 60 jogos. Certo, 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 mas eu estou a dizer 50 e muitos, 50 e tal jogos... Uh, e com as coisas correndo bem poderão chegar aos 60 mas uh, diria Milwaukee, Boston, Phoenix, uh, enfim os Lakers um, bastante mais estáveis do que no ano passado também andarão lá por cima uh, eu diria que são as equipas que, que aponto ali, ali ao topo das, das duas conferências e que poderão estar mais perto disso mas eu acho difícil hoje em dia haver uma equipa a chegar claramente Perto dos 60 jogos, pode acontecer, claro. Não digo Sabes quantas não, equipas ganharam 60 acontecer. jogos nos
0: últimos 5 anos na NBA? Quantas? Queres arriscar um número? Uma ou duas.
1: Uma ou duas, uma ou duas? Duas. Duas. Os mil o... os mil o... Uma delas, ganharam uma vez, não foi?
0: Há 5 anos foram os Milwaukee Bucks o... que ganharam 60 jogos e a outra foi há 2 anos os Phoenix Suns ganharam 64 jogos. Yeah. Nos últimos 5 anos pois. só duas equipas ganharam mais de 60 jogos. Portanto, se calhar a minha previsão é capaz de ser um bocadinho ousada. Sim. Sobre surpresas e desilusões na conferência na conferência este. Pá, Eu acho que os Sixers podem ser uma grande Há uma grande expectativa para perceber o que é que vai sair dali E pode não ser bom e, efetivamente pode não ser bom, <risos> pode não ser bom. Sim,
1: a questão, a questão é Tu já não tens as expectativas lá em cima Eu acho que Sim. se os Sixers Os Sixers talvez apontemos para o top 6 Se eles ficarem no 7 ou no 8 lugar Eu acho que será uma desilusão, não é? Terem que ir ao play-in mas, mas tu de certa forma já estás desconfiado porque percebes meat. que alguma coisa vai acontecer essa, é, essa okay. é a minha equipa essa é a equipa que para mim pode ser a desilusão da fase regular nós sabemos que quando chega aos playoffs há sempre ali qualquer coisa que acontece uh, e que muda o, a mesma forma do Jimmy, do Jimmy se apresentar Agora, uh, e lá está, eles mantêm as suas principais estrelas, Jimmy Butler e Bama Adebayo, e nem sequer vão entrar na conversa do Jimmy Butler, tem mais um ano em cima, nem sequer vão entrar por aí. Eles perderam dois titulares importantes da equipa, o Gabe Vincent e o Max Truce. Não consigo perceber como é que o Eric Spoelstra diz que este ano a equipa está mais profunda do que no ano passado, porque eles adicionaram o Josh Richardson. Eu percebo que o Josh Richardson provavelmente vai ser titular, é aquele jogador que às vezes pode jogar até a 1, um, joga a 2, a 3, enfim, faz ali várias posições. Se calhar esperam que o Caleb Martin tenha um ano de explosão. Se calhar estão a contar que o Ewood I. Smith possa aparecer como sexto homem ou aparecer ali como uma, figura, como uma figura importante. Acreditam que este pode ser o ano em que podem lançar o Nikola Jovic aos lobos. Eu acredito nisso tudo que eles podem estar, possam estar convencidos disso. Só que esse, esse grupo ainda não provou nada e o Gabe Vincent e o Max Bruce eram jogadores já com provas dadas e que mostraram que nas noites em que o Jimmy Butler decide tirar, decide tirar a noite e fazer descansativo que acontece muitas vezes durante a fase regular que eles tinham que assumir um bocadinho mais e portanto eu acho que os Miami este ano na fase regular já vão ter mais dificuldades e não sei se eles ficam no top 6, sinceramente não sei se ficam no top 6. Acho que, pode, acho que podem ser umas das, das, das desilusões da fase regular. Acho que sim. E surpresas? E surpresas no oeste? Surpresas no oeste? Vamos ver os Indiana Pacers, como é que vão aparecer. Sim. Eu um, tinha os Pacers e os Magic. Os Orlando Magic podem ganhar, se calhar, aqui mais jogos. Pode ser um ano de estabilidade. Play-in, o play in, uh, -in. tentar o play in Do Markel Fultz. Pelo play-in, para, para ser surpresa, eu diria eles estarem a morder os calcanhares ali ao top 6. Estarem claramente dentro do play-in. <risos> Claramente, dentro play se, se forem ao play, acaba por ser uma evolução natural, não achas? Ir ao play é ficar em décimo lugar. Décimo lugar, vais ao play. Posso, posso mandar
0: aqui uma abjarda? Achas que há a possibilidade de <risos> vou matar uma beijarda. A possibilidade de Jordan Poole poder ser o melhor marcador da NBA? <risos> o Ricardo ficou em silêncio porque pensou: está a pensar seriamente sobre este assunto? Está a pensar? <risos>
1: assim eu não tenho dúvidas que o Jordan Poole vai lançar muita bola e vai frustrar muita gente e vai ter uma uma percentagem de lançamento vai marcar vai mais de que 20 pontos por lançar... jogo
0: temos a certeza disso não temos
1: vai lançar vai marcar mais de 20 acho que sim 25 25 25 25 eu eu acredito que possa acontecer ser o melhor marcador da NBA não acho que não acho que não porque uh, há shooting slumps há momentos de frustração Dentro da equipa de certeza que quando houver aqueles momentos em que ele anda mais babujo, o Caio Kuzma vai apertar com ele, o resto do pessoal vai apertar com ele. É uma equipa que está numa fase de desenvolvimento de jovens, portanto também vai dar, querer dar bola aos jovens e querer dar oportunidades aos jogadores que precisam de se desenvolver. Agora sim, vai ser, a bola vai colar um bocadinho nas mãos dele para ser melhor marcador da NBA. Epá, não acredito. Não acredito porque há jogadores que vão ter que mostrar essa consistência todas as noites, consistência que ele não tem, Uh, e que vão estar muito melhor posicionados para ser uh, melhores marcadores da NBA Eu até acho que ele nem vai estar no top 10 de melhores, melhores marcadores da liga, sinceramente Sim, sí, é, é possível que não Bom, vamos avançar
0: antes de irmos embora Já falámos aqui um bocadinho Pá, Não podemos falar muito de surpresas e desilusões se não estragam-nos os episódios mais para a frente Que havemos de fazer sobre isto mesmo antes da época começar Portanto, vamos só dar aqui um olhinho okay, a James Arden Porque diz assim o White Pereira, boas amigo qual é que vencer o desfecho da novela de James Arden? Depois do verão que tivemos, acham que os jogadores vão ser mais contidos nos pedidos de troca, correndo o risco de ficarem bloqueados ou amoados, como o Arden, ou não irem para o destino pretendido, como o Lillard. E Gine, se precisares de ajuda com a fantasia, pita. Pronto, portanto, aqui o, o João e Gine e o White Pereira já estão aqui a fazer tech team, porque eu e o Ricardo e o Lucas ainda não marcámos uh, o draft da fantasy mas vamos marcar. vou tentar aqui esta semana, vou falar com eles com o Ricardo e com o Lucas, para marcarmos aqui uma data para tratarmos do draft. Ricardo, tens algo? o James Arden é o, vai, é o único jogador, não vou dizer que é a truta, pá, não é uma truta neste momento o Arden, pá, se calhar é um, um carapau, vai, não é bem uma truta no mercado, é um carapauzinho. Atenção, quando eu digo carapauzinho, tem a ver com as expectativas que podem existir à volta... De, de uma troca que o envolva e não necessariamente que a qualidade dele que é muita, né? isso não está em causa a questão é se o James Arden nesta altura da carreira pode ou não mudar uma equipa e há poucas, acho que há pouca gente que acha que isso possa acontecer mas ele acaba por ser o único nome que aqui ainda pode haver alguma expectativa de que agite o mercado antes da época começar a partir do, a partir do momento em que o Lillard assinou pelos Bucks ficou esse nome pendurado depois o Drew Holiday, Holiday assinou pelos Celtics temos o Arden pendurado o Arden que não apareceu no media day mas depois foi para o Colorado treinar com a equipa mas agora também não jogou no jogo, no jogo contra os Celtics percebe-se que não é uma situação normal vá. e pá eu acho que cada vez mais e foi engraçado, eu e o Lucas já falámos sobre, falámos sobre isto e depois ver alguns media americanos que falaram da mesma coisa que é, pá, hoje em dia não é já não há pachorra mas é um bocado, pá, o Arden está a chegar àquela fase da carreira e vou aqui fazer uma comparação que vai ser um bocado injusta, mas. É pá, como o Iverson também teve, percebes? Tipo, toda a gente adorava o Iverson. é pá, e é uma altura que depois a gente deixou de ter paciência para o Alan Iverson. E atenção, eu, eu não estou a dizer isto, não é uma crítica direta ao Alan Iverson, mas, Ricardo, tu tens de reconhecer que há uma altura da carreira do Alan Iverson e que nós estamos com pouca paciência para ele. É pá, mano, tipo, certo, o que aí, não estás feliz, jogaste em 3 ou 4 sítios, tipo, não correu bem. Tipo, tens de perceber que, se calhar, o problema também é contigo, estás a ver? Não é, não é só dos sítios onde tu estás, tipo, também tem a ver contigo. E o Alan Iverson que passou sempre foi um tipo polarizador não é? ou seja, sempre houve muita gente que o amava e sempre houve gente que achou que ele pá, não, é que, não que o odiasse mas que, tipo, que era, se agarrava muito à bola que nunca podia ser o melhor jogador de uma equipa que fosse campeã da NBA e atenção, não foi mas esteve perto disso porque foi à final com os Lagers, apesar de ter levado uma abada depois, mas de facto o Arden está a passar um bocadinho eu acho por isso, tipo já foi, foi amado e foi odiado e neste momento eu acho que há pouca pachorra Pode durar, o que é que tu achas, Ricardo?
1: Sim, é, é, é verdade que as pessoas já perderam um bocadinho a paciência para, para o James Harden porque tem sido repetidamente uh, alguém que quando não consegue atingir o seu objetivo tem vontade de mudar, de dar o dito por não dito. E as pessoas não gostam disso, não é? Acho que tem, tem a ver um bocadinho por aí. Embora ele tenha todo o direito de poder eh, estar-se um bocadinho a marimbar para, para conquistas e coletivas. Embora eu acho que ele quis ao longo da sua carreira e sentiu que quando esteve muito perto quis genuinamente ganhar, ganhar um título. Entretanto andou a saltar, andou a trocar de equipa e agora está muito mais na fase em que quando as coisas não funcionam, saltar fora. E o saltar fora... Ele tem tentado sempre saltar para equipas que continuam a ser competitivas, mas na verdade parece que ele está só a fugir do, do, do problema, do problema atual, da, da, da crítica, do apontar de dedos. Agora, quer ir para os Clippers, que são uma equipa que à partida, no papel, lhe poderão dar hipóteses também de estar perto de lutar pelo título da NBA, mas pelos vistos admitiu voltar para Houston, Portanto, e aí ele sabia que não ia lutar por título nenhum portanto se calhar desvaloriza um bocadinho isso, terá sentido também que já passou o seu comboio, já passou a sua oportunidade e agora quer ser feliz e quer estar onde, onde é desejado, onde não é tão criticado, e onde se diverte basicamente e portanto isso tem que, temos que aceitar isso, é, são as expectativas que podemos ter em relação a ele sim, mas, mas, pensa
0: só nisto, mas pensa só nisto vou por aqui isto antes de irmos embora porque já falámos demasiado sobre o James Arden nas últimas semanas e não vale a pena gastar muito mais tempo, mas é o James Arden foi o melhor marcador da NBA foi líder de assistências da NBA foi MVP da NBA foi a, fina, foi a uma final da NBA e teve perto de tirar a outra teve perto de, de derrotar a melhor equipa dos últimos 30 anos provavelmente da, na NBA ou uma das melhores, vá, que eram aqueles Warriors com o Kevin Durant o James Arden tem 34 anos, o Damian Lillard tem 33. O Lillard nunca foi a nenhuma final da NBA, foi uma final de conferência, nunca foi MVP. Não sei se ganha o melhor marcador ou não. Mas claramente, quando estivermos a fazer, a comparar carreiras nesta altura, se acabassem as duas, o Arden teria uma melhor carreira que o Damian Lillard. Contudo, os Milwaukee Bucks, quando foram à procura de fazer um upgrade no seu, no seu plantel, não foram buscar o James Arden, foram buscar o Damian Lillard. Apesar de ser só um ano, um ano mais novo. Eu não estou a dizer que isso depois não tem implicações, não há outras coisas que têm implicações na escolha que eles fizeram. O que eu estou a dizer é isso também para mim é elucidativo, não é? De que às tantas o James Harden ao querer ir para uma situação melhor, ao querer, ao, tipo, na cabeça dele, acho eu, também tem de começar a soar um alarme que é, pá, mas se calhar numa situação melhor não me querem a mim.
1: Se calhar não me querem a mim. Estás mas, a ver numa
0: situação melhor.
1: Percebes? Mas a questão é, então, mas antes de, dessa discussão, e, e aí estás a falar de duas vertentes diferentes. O James Arden, se fosse para Milwaukee, ia estar perto de lutar para um título. Obviamente. Não tinha que ter o peso de ser a primeira figura da equipa. Claro que não. podemos discutir se teria que ter o peso de ter a ser a segunda figura da equipa. Provavelmente não. E essa é a questão também. Portanto, estás a falar, estamos a falar aqui em duas dimensões. Primeiro, a persona. Tu hoje confias mais num Damian Lillard no profissionalismo de Damian Lillard na entrega de Damian Lillard na consistência, no aparecer todas as noites na vontade de ganhar Damian Lillard mesmo que ele não tenha nunca estado tão perto como esteve o Arden de poder chegar a umas finais da NBA hoje confias mais, isso tem a ver com as atitudes também, com estas coisas todas com o comportamento fora de campo não é? se tu visses o Lillard todas as noites em festas, olhavas para o Lillard de outra maneira mesmo sendo totalmente legítimo que ele possa ir a festas, o gajo pode ir isso... onde não, não quiser, como é óbvio, <risos> como é óbvio, como é óbvio. Mas o facto de, de isto tudo contribuir para a percepção que tens do jogador não ajuda uh, o, o argumento Sim, a é favor verdade. do James Arden. Mas, mas há outra questão muito mais importante do que isso: o Demin Lillard hoje em dia é melhor jogador do que o Juro Holiday? Nós podemos ter essa discussão. É melhor em alguns aspectos, é pior noutros, entre o deve e o haver, se calhar ficamos melhor servidos com este jogador. Ou, ou... Tens essa discussão. Tu hoje em dia se perguntares a alguém quem é o melhor jogador, Ju Holiday ou James Arden? Se alguém disser de James Arden, é porque não vê basquete, há dois anos. <risos> <risos> se, quiser, se, quiser jogar, se quiser jogar um basquetebol vencedor, hoje em dia escolhes o Júlio Holiday, não escolhes o James Arden. Eu até estava a pensar numa
0: coisa, vai, já seria um stretch demasiado grande, mas era... Será que os Clippers
1: se... <risos> Os Clippers queriam o Juro Holiday Trucaria... e já podiam não, ter trocado não, não. o James Harden Trucaria... há um mês. Os Clippers queriam o Juro Holiday e abdicaram nessa altura das conversas uh, com os 76ers em relação ao James Arden. Eles queriam o Juro Holiday e isso diz muito sobre uh, o estado das coisas. Quantas equipas trocariam o
0: seu base titular pelo James Harden? Pensa pois só nisto porque, 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 pois é assim, mesmo
1: uh, e, e agora sim. estávamos a falar Vou de 5 é equipas, de, uh, tá, repara, estávamos a falar de jogadores. Esta comparação, James Arden, Drew Holiday, eu não estou a falar mal do James. O James Arden é um extraordinário jogador. Eu no ano passado meti-o no All-Star, se bem te lembras. Sim, sim. Foi o único de nós os três que o meteu no All-Star. Porque as expectativas dele estavam em baixo. E como ele excedeu as expectativas e jogou bem na primeira metade da época, eu achei que ele merecia ser All-Star. E o Drew Holiday foi ao All-Star e eu não o meti lá. Por exemplo, hoje em dia, se quiseres montar uma equipa para ganhar, eu meto as minhas fichas todas no Ju Holiday e não aposto no James Arden estamos a falar de um contexto também se tu me disseres quem é o melhor jogador James Arden ou Gabe Vincent é claro que é o James Arden é 10 vezes melhor jogador do que o Gabe Vincent se tu me perguntares para o contexto atual dos Lakers que tem LeBron James Anthony Davis que tem atiradores que tem um jogador como Vanderbilt para trabalhar e para o ressalto e para defender e se quiseres um base preferes ter ali o James Arden ou o Gabe Vincent eu se calhar prefiro o Gabe Vincent para aquele contexto em particular, Até porque eles já têm ele o... o. e o James Arden é 10 vezes melhor do que o Gabe Vincent. Mas se calhar para aquele contexto eu confio mais no Gabe Vincent. E os já têm confiança. o James
0: Arden da Wish, que é o DeAndre Russell. Exatamente. O James Arden da Wish, que é canhot e tudo
1: e corre a boa velocidade. <risos> Portanto, <risos> já tem. Tem a ver, tem a ver muito wish. com o contexto. É o contexto, mas é o que eu estou a dizer, o, Ar... bem... o James Arden fez-nos perder a confiança toda que tínhamos nele. Sim. Se tu bem, Ele fez-nos perder a confiança que tínhamos não há,
0: nele. não há assim tantas equipas que trocariam O seu base titular Não é por uh, um, um contra um não, não acharmos que o Arden possa ser melhor Mas quantas é que trocariam? Os Spurs não trocariam Porque não vão colocar o James Arden a jogar com o Embaniama com Os Houston Rockets não trocariam Porque acabaram de assinar com o Fred Van Vliet Os Toronto Raptors se calhar trocavam O Dennis Schroeder pelo James Arden Se calhar, não
1: sei Pode Para ser. Para quê? Para o a contexto de é que... todo dos Raptors, faz, ma... é faz mais faz que... mais sentido o James Harden? Sim, sim.
0: É que não há assim tantas equipas, percebes? Os Miami são o cenário mais plausível, uh, ou o que faria mais sentido e os Clippers, porque os Clippers não têm
1: base e não têm base. A... Pronto, tem o Russell Westbrook, e porquê é que admites os Miami Heat? Porque admites os Miami Heat porque viram sair o seu base e não adicionaram ninguém. Portanto, há duas hipóteses. Ou um decrépito Kyle Lowry ou um Tyler Hero em que se calhar ainda não tens total confiança em meter-lhe a bola na mão sistematicamente e, e vês nele um jogador que pode jogar noutra posição e ter outro papel. E porque acreditas que a hit culture pode domar as tentações que são desviantes para o James Harden é só por isto porque há, tens que avaliar estas coisas todas e é por isso que tu acreditas ou te fazes acreditar ou te convences a ti mesmo que é
0: possível os Orlando Magic podiam ser um sítio giro para o James Harden Também fica na Flórida Perto de Miami Pá, Pode ir relaxar um bocadinho Tem ali uns gajos que é só mandar as bolas lá para cima Ou para o cantinho E é assim, seria efetivamente no caso dos Magic Um upgrade né?
1: Ou seja, os Magic têm o Cole Anthony Pronto é, Mas é assim, eu Se me pusessem assim de caras Mandas qualquer um dos teus bases E recebes o James Harden Se eu fosse general manager dos, dos Orlando Magic Dizia não não, esta é uma equipa que está a crescer. Não, quer estragar. Faz mais sentido, tu faz mais sentido ia estragar. Ter
0: acho que ele ia estragar.
1: Mesmo que ele assumisse o seu papel de base facilitador, fica sempre na dúvida se ele não vai estragar aqui o balneário não se vai agarrar demasiado à bola em determinados momentos, não vai por estar numa equipa que não está uh, com que não vai lutar por nada uh, no imediato se não vai ele próprio desligar-se da equipa em determinados momentos e, e querer uh, não vir uh, não dormir com a equipa não voltar para casa no avião da equipa numa viagem que se faça lá para uma zona perto de Las Vegas ou isso tudo ponto eras isso tudo e queres dar um ano de, de estabilidade ao, ao Markel Fultz, achas que é o ano do Markel Fultz, para quê? Meter lá o James Arden, para Sim. quê? Então mais vale meteres o Markel Fultz se não confias no Jalen Suggs e no Cole Anthony, então troca os dois e vai buscar outro, outro jogador escolheste dois, dois bases no draft então é um ano para dares a bola a esses dois minutos para fazerem erros, não é para dar ao James Arden e esses minutos têm 5 minutos, não tem a ver com o contexto. O contexto dele não é bom também para o Orlando, nesse caso. Portanto, tudo isto tem que ser avaliado neste momento. Ele, e já falamos muitas vezes disso, qual é o papel dele numa equipa de título. Já percebemos que o primeiro jogador não pode ser. segundo jogador, vimos uh, neste ano, com o MVP da Liga ao lado, não chegou. Porque chegou aos playoffs e faz dois grandes jogos contra os Celtics. Mas se calhar eram precisos três grandes jogos. E ele não estava lá. Nos outros jogos desapareceu. E, portanto... Não dá para ser o segundo melhor jogador de uma equipa de título. Então, se calhar, tem que ser o terceiro. E, para ser o terceiro melhor jogador de uma equipa de título, então, se calhar, a única hipótese são os Clippers. Porque os Clippers também estão desesperados, porque não ganham nada. Sim. Os Lakers acreditam que podem ganhar com duas grandes estrelas. Os Clippers já perceberam com duas estrelas que não conseguem ganhar. Se calhar precisam de mais uma terceira figura que não está no topo da sua carreira, que não tem a pressão de ser o melhor jogador todas as noites, nem o segundo melhor jogador todas as noites, mas que vai acrescentar qualquer coisa. E, pá, e se calhar é isso. E pá, eu acho que é a única saída para James Harden. E por isso é que, ainda ontem o Adriano Wojnarowski disse que os Clippers querem fazer a troca pelo James Arden, querem fazer mais cedo do que mais tarde, quanto mais cedo melhor, obviamente, para toda a gente acho que é o melhor, e ele voltou a uh, juntar-se ao training camp dos, dos 76ers, tem estado a treinar com a equipa, viajou com a equipa para Boston, portanto ele tem, tem estado a fazer o seu papel, e ao contrário do que disse, não foi lá uh, armar uma confusão e, e arranjar problemas, pelo menos que se saiba, porque pelos vistos, ou oh, deduzimos nós, talvez lhes estejam a chegar burburinhos que os Clippers já se estão a mexer outra vez, que as equipas já estão a conversar outra vez e que essa saída pode ter um final feliz em breve. Os Clippers não querem adicionar, segundo o Osnarowski, mais assets à sua proposta. Porquê? Porque sabem, atualmente, que são a única equipa que está a mostrar interesse no James Harden. A única equipa da NBA e por isso não querem aumentar a oferta. Os 76ers se calhar estão a fazer uma espécie de jogo de espera, um waiting game, para ver se aparece mais alguém, para terem ali alguma leverage, alguma, alguma, algum argumento para tentarem negociar com os Clippers mais qualquer coisinha, para pedinchar mais qualquer coisinha. Mas invariavelmente o James Harden vai acabar nos Clippers, vai ser trocado se calhar por um bocadinho de cotão do fundo do bolso do Lawrence Frank e um Terence Mann da vida e está feito, porque os Clippers neste momento são a única saída para o James Harden ou então a, ou então a, um, a outra seria meses. ficar em Filadélfia a outra seria ficar em Filadélfia, claro vai
0: ficar seis meses sem jogar, como foi com o Ben Simmons porque do outro lado também está o Daryl Morey que é conhecido por, ou pelo menos já aconteceu recentemente quando foi com o Ben Simmons, não se deu a trocas que ele achava que não eram condizentes com o valor do Ben Simmons, que na verdade era é inferior até o valor que o James Arden tem atualmente portanto, no mercado, a dúvida é só perceber se os, se os Sixers, o Arden tem só mais um ano, é? também então, vai acabar este ano, se vão querer ficar com alguma coisa em troca ou se vão só assumir que, ok, como lição, vá, ou como método daqui para a frente, não vamos trocar ninguém que nós achemos que. Oh, não vamos trocar ninguém por dois gestões, por o que estão, porque é tu que vou trocar o James Arden pelo Terrence Mann, com todo o respeito, estás a ver? Mas eu percebo que do lado dos Chicos achei isso, mas como assim? Então mas vou dar o. Não, não vou, não vou, não dou. Ficas cá, o dinheiro já está nas contas, portanto ficas cá, não jogas, Pá, vais à tua vida, liber... quando tu te fazes embora, a gente liberta esse dinheiro e ficamos com o espaço se quisermos e contratar alguém. Não vou agora estar a trocar o Terrence Mann e contratos de caca por causa de ti. E atenção, eu, eu não estou a dizer que isso é uma boa decisão de negócios Eu acho que não é Mas percebo que possa acontecer Ainda para mais depois de vermos o Damien Lillard Que só queria ir para Miami A acabar noutro sítio Portanto, não sei, estamos a ver uma era engraçada Acho eu nesse aspecto na NBA Portanto, não sei Vamos ver. Ricardo, muito obrigado por mais um bocadinho falarmos de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok. Sabes como é que estamos no TikTok, Ricardo? Não faço ideia. Ah, fazes. Tens uma, tens uma ideia de como é que estamos?
1: Fraquinhos, cheira-me. Não, Eu estamos não. muito fortes. Fraquinhos, fraquinhos. Estamos
0: muito fortes. E já agora tornem-se também patronos do Bola ao Ar em patreon.com bola underscore ao underscore ar. Aquele abraço.
1: Até para a semana. It's a wrap.